0: Muito bem, sejam todos bem-vindos nessa manhã para mais um episódio aqui do nosso RelacionaCast. Muito bom dia! Episódio anterior, nós encerramos o estudo sobre praticando a presença e já está na playlist aqui no nosso canal. Hoje, vamos dar início a vivendo o caminho infinito de João Godzmitte, já que essa verdade de permear a presença é viver o processo nesse caminho a cada dia, em todos os nossos passos. Então um dos maiores mestres espirituais que já andou nessa terra nos disse que o o homem não vive só por pão, mas por cada palavra que sai da boca de Deus. Em todas as épocas, homens e mulheres de discernimento descobriram que isso é verdade. Alguns deixaram um testamento de sua descoberta nas escrituras do mundo, um registro de coragem, força e inspiração, uma revelação do desenvolvimento da consciência. A experiência desses homens e mulheres iluminados é um lembrete constante de que não só vivemos apenas do trabalho, comida e descanso, Mas que há outro fator que entra na vida, que é muito mais importante do que qualquer uma dessas atividades humanas. Esse fator é a palavra que sai da boca de Deus. A palavra se torna as águas vivas. É uma proteção, nossa segurança, nossa confiança. À medida que cumprimos nossas tarefas e deveres, mesmo que possamos passar por águas profundas, e sermos provados no fogo das experiências, as águas não nos inundarão e as chamas não se acenderão sobre nós. Se a palavra de Deus estiver em nós e conosco, é nossa carne, nossa água e nosso pão da vida, o nosso cajado sobre o qual podemos nos apoiar. Mas a palavra deve ser mais do que uma citação de um livro, e deve ganhar vida dentro de nós, deve ser uma força viva e vital, sua essência ou substância deve se tornar parte de sua própria consciência. Não mais palavras, mas a palavra. Então ela vive e funciona para nós eternamente. O que há sobre uma Bíblia que é sagrada? Este é um primeiro questionamento. É a encadernação, o papel, a impressão ou as palavras? Nenhuma dessas é sagrada. A única coisa em toda a Bíblia que é poder é a palavra de Deus. E aonde encontramos isso? Em um livro? Não pois então seria necessário apenas comprar um livro para ter a palavra de Deus. Milhões de pessoas compram a Bíblia todos os anos, mas quantas dessas pessoas têm a palavra de Deus? A maioria delas tem algumas palavras impressas em um livro. O mundo errou o alvo ao ler a Bíblia como uma obra histórica ou literária. Enquanto permanecer impresso em um livro, não se torna carne. A palavra está em nossa boca, em nossa consciência, em nossa alma. E é aí que se faz carne e habita entre nós. E aí temos que ter o discernimento de vivenciá-la em todas as áreas de nossa vida. Este é um dos segredos. A Bíblia é o livro da vida, quando seus ensinamentos são discernidos espiritualmente, ela se enche do próprio pão da vida, da própria água e do próprio vinho, como o livro não é nossa proteção e nem nossa segurança. Esteja certo de que, se memorizarmos a Bíblia inteira de Gênesis a Apocalipse, ainda poderemos nos encontrar famintos, doentes e solitários. Somente quando a palavra se enraíza na consciência e ela pode surgir como carne, como demonstração, ou seja, vivenciar a palavra como e sendo e praticando o exemplo. Onde quer que você ande pelo caminho infinito, este é. É o segredo para que possamos realmente deixar com que essa verdade seja vivenciada não por nós, mas por nós. É de pouco valor, por exemplo, repetir o Salmo 91 e pensar que, por causa da repetição contínua, seremos protegidos por seus ensinamentos. É quando cumprimos o requisito do Salmo 91 por habitar no lugar secreto do Altíssimo, por permanecer na verdade espiritual, por viver no reconhecimento contínuo de Deus como a única causa e princípio criativo, que se torna operativo em nossa experiência. Quando vivemos nesta verdade, para que ela se torne a própria encarnação do nosso ser, não temos mais nenhum medo. A verdade na qual estamos e que permitimos que a pre- permaneça em nós torna-se nossa fortaleza, torna-se nossa rocha e chegamos a um ponto na consciência onde percebemos que essa verdade é o nosso escudo e broquel nessa fortaleza do nosso próprio bem. A palavra escrita ou falada... É a parte menos importante do nosso trabalho. Aquilo que não está escrito ou falado é o verdadeiro ensino. Na Bíblia, esse ensino é chamado de pérola de grande valor. Quando encontramos esta pérola, o ensinamento particular que nos diz isto é para mim, este é o caminho. Então vamos segui-lo. Quando o desdobramento ou a revelação de Deus vier à nossa consciência e tivermos tocado até mesmo a bainha do manto, não precisaremos mais de livros ou professores. O desdobramento interno é a missão do caminho infinito. Seu propósito é a revelação da verdade de dentro do nosso próprio ser e a obtenção de uma percepção consciente da presença de Deus. Não é tanto um ensino, mas uma experiência. Uma experiência do Cristo, uma experiência de Deus. O mestre deu-nos a ilustração da plantação da semente em solo fértil. Em solo pedrejoso, em solo estéreo. É a semente plantada em um solo fértil que nos transforma em frutos. Como podemos reconhecer o solo fértil? Como podemos saber quando nossa consciência é fértil para um plantio da palavra da verdade? Podemos ter certeza que é pedrejoso e estéreo desde que estejamos preocupados com os resultados externos. O único momento em que nossa consciência é fértil para o plantio da semente espiritual é quando podemos dizer, estou buscando apenas frutos espirituais, harmonia espiritual, saúde espiritual, riqueza espiritual, companheirismo espiritual. Quando podemos ficar satisfeitos em deixar o reino de Deus interpretar-se para nós em nossa linguagem, e não de acordo com o que pensamos que são nossas necessidades ou requisitos. Então, e somente então a consciência está buscando frutos espirituais. Depois que a semente é plantada em nossa consciência, vem o mesmo período de gestação que vem com o desenvolvimento da criança. E há o período de crescimento e de desdobramento no reino espiritual, não existe tal processo. Mas por que não estamos no ponto de vista de absoluta prontidão para a ascensão instantânea? Devemos passar pelo mesmo período de desdobramento preliminar que o mestre passou. A ele veio despertar o ministério de três anos, as três tentações no deserto, o jardim do Gethessamine, a crucificação, a ressurreição e então a revelação final e completa de Deus como seu próprio ser, na qual ele ascendeu acima do todo o sentido material do corpo. Até aquele ponto, sua experiência foi de desdobramento. Da mesma forma, com cada um de nós deve haver uma preparação para o plantio da semente. A primeira preparação é a renúncia às realizações materiais, a decisão sobre quem devemos servir. Deus ou Amon, Mamon? Deus ou Resultados? Quando chegamos ao ponto dessa renúncia, onde estamos dispostos a desistir de tudo e seguir-me, encontramos o o mistério e o milagre. Nada real foi sacrificado e tudo foi ganho. Devemos nos tornar o novo homem e isso é alcançado com uma atividade da consciência. Se não houver mudança em nossa consciência, não haverá mudança em nossa experiência externa. Porque aquilo que está na consciência surge como manifestação. O que está dentro se manifesta no que está fora. Não há verdade em manifestação. A verdade aparece como manifestação. O espírito não é algo separado... E a parte das formas que assume o Espírito é a substância e a forma de sua manifestação. A verdade revelada em segredo aparece como forma manifestada. Nosso propósito, portanto, em estar nesse caminho é a expansão da consciência, a revelação do novo homem, o Filho de Deus. O nosso desdobramento depende do que buscamos. Estamos buscando apenas a demonstração de Deus? Este é um questionamento. Estamos buscando apenas a demonstração de Deus? Estamos prontos neste momento para parar de pensar nas coisas deste mundo que não, faz, sim, não fazem parte do reino espiritual a perceber? Tudo o que eu quero é o reino de Deus na terra, desejo somente o reino de Deus, o reino de Deus em minha experiência individual, o governo de Deus em meus negócios individuais. Quando estamos prontos para fazer isso, morrer diariamente para uma vida humana limitada e renascer pelo Espírito, do Espírito. Não estamos mais limitados a uma mente humana ou a uma experiência humana. O espírito não conhece limitações. O espírito simplesmente se derrama. Ele vem fluindo de uma maneira tão gloriosa e apressada que mal podemos acreditar. Pode fluir como uma vida inteira inteiramente nova, como um novo trabalho, como uma nova atividade, ou pode aumentar e prosperar aquilo que já estamos engajados. Tornamos-nos observadores da atividade de Deus e nos maravilhamos com sua magnificência, beleza e generosidade. Nesse momento de consciência aumentada, sabemos que há um propósito elevado para cada um de nós, um destino divino. A vida espiritual é como uma vida vivida pela graça, não por força ou poder. Uma vida na qual encontramos todas as coisas aparecendo para nós na ordem em que precisamos delas. Às vezes, antes de nós mesmos estarmos cientes dessa necessidade. Isso é viver pela graça e só alcançando quando é alcançado quando as coisas pensamentos e desejos são superados. É o soltar, é o desapego. Não vencemos o mundo enquanto tentarmos melhorar ou aumentar nosso senso material do mundo. Vida espiritual é aquele estado de de ser que vivemos pela graça e sabemos que, seja qual for a necessidade, a resposta aparecerá tudo o que vem vem como um presente de Deus do todo na verdade ele chega um pouco antes que precisarmos de precisarmos dele mesmo antes de sabermos que vamos precisar dele um caminho se abre diante de nós de indescritível beleza, alegria e paz lembre-se que a partir de agora não viveremos só de pão Não vivemos por dinheiro, não vivemos pelo descanso humano. Vivemos pela palavra trazida ao nosso pensamento e à nossa lembrança. Aqui está o grande segredo. A partir do momento em que começamos a levar a palavra de Deus em nosso pensamento secreto e silenciosamente, sem contar a ninguém, Uma mudança começa a ocorrer em nós. A partir desse momento, o grande segredo é a vida. E o segredo da vida é o nosso segredo encontrado em todas as escrituras espiritualmente discernidas. O segredo que o Mestre tentou nos transmitir há dois mil anos atrás. O reino de Deus está dentro de vós. Quando percebemos o reino de Deus conforme revelado através da palavra de Deus, isso se torna evidente e vital em nossa experiência como o nosso corpo, como o nosso ser, como nossa mente, como nossa alma. A palavra de Deus é a grande verdade que se torna carne e se torna tangível em nossas vidas. A palavra mantida dentro de nós, pensada, refletida, lembrada, torna-se a... a atividade espiritual da vida e traz qualidades espirituais à expressão. Não há como trazer um bem espiritual, um poder espiritual para a nossa experiência de fora do nosso próprio ser. Espiritualmente não é algo que vem até nós, mas sim algo que flui de nós quando entretemos a palavra de dentro de nós. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, então a grande paz, as grandes delícias deste mundo serão suas. Nenhum mal virá a você, a não haverá nada para você temer. Todos os dias... Leve a palavra à sua consciência e, tão frequentemente quanto possível, ao longo do dia, lembre-se dela. Se você fizer isso, nunca mais será o mesmo, porque deste momento em diante é como se você tivesse tocado um centro infinito de sabedoria ou conhecimento, uma presença infinita que dirige, protege, mantém e sustenta. Aqueles de vocês que estão neste caminho e que ainda não tiveram essa experiência, irão alcançá-la porque está escrito, Vós não me escolhestes mas eu vos escolhi. Deus o trouxe a este lugar de desdobramento e não permitirá que você se desvie do caminho até que tenha recebido sua iluminação. O caminho está dentro o caminho está aberto diante de você. Joel Salomão Goldsmith Esta foi nossa mensagem de hoje, façam todos uma excepcional manhã. Vamos dar início ao nosso próximo episódio sobre o Ministério do Invisível. Eu te espero lá.